0: Boa noite, galera do Alcance Jovem. Boa noite, Alcance Curitiba. Estamos aqui para mais um podcast. Estou com essa presença ilustre desses dois convidados maravilhosos. Opa. Gente, a gente vai falar sobre um tema muito bom e que eu tenho certeza que você está interessado para ouvir, que é sobre namoro, casamento e relacionamento. É isso aí. Tô aqui com o Duca. E aí, galera, boa noite. Aqui com a Fran.
1: Boa noite, gente.
0: E senta na mesa aqui com a gente e aproveita essa conversa aqui, viu? É isso aí, bora. Duca, pra começar, quantos anos de casado?
2: Nove anos. Nove, nove anos, anos de casado a gente anos. completa agora em, em agosto.
0: Autoridade no assunto. Ah, um pouquinho,
2: é já mandou alguma coisa aí.
0: <risos> Também você, Duca, é, apresenta um pouco mais sobre você, sobre a parte da igreja aqui. Do...
2: Ah, legal. Então eu e a Fran, nós somos responsáveis pelo, pelo curso de noivos, então a gente tem trabalhado aí já, já há um tempo. Nessa área especificamente da parte que antecede o casamento, essa preparação para o casamento. E a gente então né, tem trabalhado com vários casais, né, tem os casais de facilitadores que ajudam a gente também nesse, nesse processo com os noivos. né? E claro, tem outras coisas que a gente foca um pouquinho mais na igreja, mas até o que tem a ver com o assunto de hoje aqui é essa parte Noivo. de, de noivos e tal. Sim. E a gente vê o quanto isso é extremamente importante. Para a vida a dois, né, para aqueles que estão pensando em casar, aqueles que têm o desejo, que têm sonhado com isso, né, faz toda a diferença o curso de noivos.
0: Com certeza, eu fiz. É. Você foi o meu ah, é? excelente. Você <risos> pode dizer se sim ou se não. <risos> né? Eu posso dizer que sim. Faz diferença. Deixou. É, Duca, então vamos começar um pouco mais para trás. Vamos começar lá nos primórdios sobre namoro. Certo. Primeiro, que o namoro não foi uma não é algo bíblico, não foi algo que foi criado pela Bíblia, não é algo que é descrito na época que a Bíblia foi escrita. Foi uhum. algo moderno já. Sim. É contemporâneo isso. Então, a gente quando abre a Bíblia e vai ler sobre namoro, a gente não encontra nenhuma regra, nenhum direcionamento, direcionamento, nenhuma maneira como se fazer. Mas para você, o que você vê que é importante no namoro? Quais são os pontos que você olha que você precisa encontrar em uma mulher? Que você encontrou em uma mulher... No ah, caso tá, isso,
2: aí sim, boa guerreira. <risos> é, então, assim, eu acho que essa questão de, de namoro, ele precisa ser muito bem entendido, né? Tem que ser desmistificado algumas coisas, né? E colocado nos seus lugares aquilo que verdadeiramente é, né? Hum. O, o namoro em si, ele tem um objetivo claro que é levar para um casamento. Você simplesmente namorar por namorar não faz sentido nenhum, né? então eu acho que a primeira coisa importante de, de, de entender é que cara se eu namoro eu tenho um objetivo, meu objetivo é o que é casar né? e o casamento ele tem esse objetivo então de constituir família o que o que passa disso né procedência maligna né? digamos assim né? o que passa disso é, é não, não faz muito sentido né? então eu acho que uma coisa inicial assim importante para a gente pensar é o propósito do porquê namorar né? Por que namorar? Por que, que eu quero entrar no, numa relação? E aí, nessa questão do por que namorar, aí você tem que entender quem você vai namorar. Aí sim você encontra, né? Por exemplo, no caso, eu encontrei essa maravilhosa aqui, né? Que, que tem me ensinado tanto em relação a, a isso e tal, né? Então, acho que inicialmente seria isso.
0: Seria essa parte de primeiro entender a parte do propósito. Propósito, né? total. E, e Fran, você hoje, se você pudesse dar um conselho para as meninas hoje... É, o, qual é a parte que você é, olha de mais importante num homem? O que você, olhando, o que você olhou para o Dukla há nove hum. anos atrás? Mais, né? Que nove mais, anos, né, né? Foram 13 tre- anos, né? 13 anos treze atrás. Anos. o o que você viu nele que não mudou até hoje, ou depois desses 13 anos de experiência, você poderia falar assim, olha, isso eu olhei nesse homem e eu não troco por nada.
1: (risos) Eu acho que é muito mais a questão do caráter, né? Tipo, tipo, ver que ele é um homem de Deus, que ele mostra caráter, que que não é só usão né? Por isso que a gente fala assim... Conheça a pessoa que vai casar com você, né? Tipo, não pegue achando que vai vir o príncipe encantado, você vai casar no primeiro dia, que nem as princesas da (risos) da Disney, né? né? (risos) Mas conheça mesmo a pessoa que vai estar do seu lado, porque... É conhecendo no relacionamento né, que a gente começa a ver como é o coração daquela pessoa. Se ela vai te levar para Deus, se se ela não vai te desviar. Porque é um engano, às vezes, a gente achar que tudo é lindo, maravilhoso. E não não conhecer exatamente o coração da pessoa que está do seu lado. E uma das coisas que eu me surpreendi muito com o Du é que desde que a gente se conheceu como amigo... Ele levava muito... Ele tinha muito o coração de Jesus... Então, ele não mostrava que ele não era a, aquilo que... Tipo, ele sempre mostrou quem ele era de verdade, assim. E, e eu acho que é o maior conselho, é tipo, conhecer mesmo a pessoa, conhecer a pessoa que você vai se relacionar Sim. e querer alguém que te leve para Cristo, né com tipo certeza. principalmente. É,
0: então, pegando aqui os que já foram colocados na mesa uhum. aqui, então a gente poderia, é, primeiro, conhecer a pessoa uhum. e também a parte do propósito. Então, uh, poderíamos perfeito. aqui colocar dois fundamentos, começando com dois fundamentos, mesmo. sim e é muito engraçado isso porque é, eu tô casado faz vai fazer cinco meses, agora, no hum, dia seis do mês que vem, aí, então é quatro cara. meses e pouquinho. E uma das coisas que é, eu foi meu processo de namoro, eu, eu demorei um pouco para começar a namorar. Uhum. É, a Júlia, é, tanto eu, a gente, nós somos filhos de pastores então. A gente teve muito cuidado nesse processo, não por ser filhos de pastores, uhum. mas por nós dois estarmos muito envolvidos na igreja. Eu acho que esse foi o ponto principal. Uhum. Tanto eu quanto ela, a gente liderava a equipe, uhum. a gente estava envolvido é, dentro do ministério. E a gente queria fazer isso da maneira mais pura possível uhum. e mais em panos limpos possível. Então uhum. foi uma das coisas que é, eu gosto de contar essa minha experiência, porque assim, eu não aconselho ela para ninguém... É, pra ninguém, porque, assim, cada um tem a sua experiência. Perfeito. Cada um vai ter o seu, uh, uh, o seu procedimento e tudo mais, assim. A igreja, a gente não estabelece um período, assim ah, tem que orar um mês, tem que orar dois, três, quatro, cinco. Ou não você tem não, um padrão, assim, tem, tipo, é, tem que existe, ser assim, né? existe um padrão. Como a Bíblia não estabeleceu um padrão, nós aqui como igreja também não estabelecemos Sim. um padrão. Uhum. E vai muito daí do, dos líderes, tá, junto com, com o discipulador, uhum. você junto com o seu discipulador, você junto com o seu líder, é, você junto com os seus pais, uhum. é um encontrar a melhor maneira de fazer isso. Então, assim, como eu disse, eu não aconselho para ninguém, mas eu fiquei seis meses orando com a Júlia. A gente ficou três meses orando. Eu sem... É, já, já tinha aquela intenção já tinha falado pra ela que eu gostava dela porém a gente fosse três meses orando tipo assim, olha, a gente não vai orar junto, a uhum. gente vai orar a cada um uhum. pra ter certeza que é isso depois de três meses, a gente orou mais três meses junto, uhum. e depois que a gente orou mais três meses junto, a gente começou a namorar então foram seis meses aí de oração Sim. É, foi, muito, foi muito necessário pra minha vida, foi necessário demais pra minha vida, porém eu acredito que talvez na vida de outra pessoa não seja necessária, uhum. é, é, por isso que eu não posso estabelecer... São é um processos diferentes são Não? processos Sim. diferentes, são pessoas diferentes uhum. e, e aí deu o nosso para concluir a história Depois a gente é, ficou namorando um ano é, E daí A gente casou depois de seis meses Então uhum. foi um ano e meio de entre namoro e noivado e, e assim Esse que é o mais legal de tudo Que tudo tem um processo. Cada hum, um, verdade. cada um tem a sua experiência. Sim, cada sim. um tem, é, cada um é cada um. Não tem como a gente Boa. padronizar algo. Sim. Quando a gente está falando sobre coração, quando a gente está falando sobre emoções, não tem como a gente traçar um padrão e traçar uma linha reta que você deve seguir essa linha até o final. Sim. É uma das coisas que que é, foi muito legal que hoje eu vejo fruto disso, é, eu escutava sempre o meu discipulador, o Rafael tanto o uhum. meu pai falando, assim olha, compartilhe os sonhos, compartilhe os desejos de onde vocês querem chegar Boa. porque uhum. quando vocês casarem a caminhada você não vai precisar puxar ela e nem ela precisar puxar é, você
2: já no mesmo porque vocês estão
0: indo no mesmo rumo e eu lembro de uma das coisas que a gente compartilhou, eu falei assim, olha Júlia, eu não sei que rama, não sei que área, mas um dia eu tenho o sonho de me tornar empresário Uhum. e falei para ela e aí ela falou assim olha eu também tenho sonho de tornar um empresária uhum. e foi muito engraçado que agora no dia, dia agora nesse mês de junho uhum. é, a gente compramos metade de uma empresa que é oh, uma que barbearia ah, e, e nossa foi uma realização muito grande para gente porque assim Poxa, tudo que a gente tinha sonhado uhum. lá atrás, agora é sido uhum. concluído. Mas... E assim, e foi, tá sendo muita correria, tá sendo muito doida a vida. É a igreja, é, é o trabalho, é, e tudo, tudo, é o casamento, tudo acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Mas a gente tá indo pro mesmo lugar e a gente e assim... já combinou que a gente ia para esse mesmo lugar. Boa. Então assim, a gente não tem, é, tem se cansado, sabe? De caminhar uhum. junto. E é uma das coisas, assim, dessas bases que para mim é fundamental. Conhecer a pessoa uhum. e também... Olhar para onde vocês estão indo, olhar para os seus sonhos, né? Perfeito. E, Duca, se você pudesse falar para mim uhum. é, o que foi assim um conselho de ouro que você recebeu na, no seu namoro, na parte de quando você já estava namorando com a Fran, uhum. porque ali o namoro é, é aquela, aquela transição, né? Aquele entremeio ali, é. né? É, 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 aquele, é aquele rito de passagem. É, é isso aí. Então, assim... Qual que foi, assim, um, uma dica de ouro, depois eu quero escutar você também, Fran, uma dica de ouro. E uma dica de ouro que você recebeu para sua vida uhum. e agora uma dica de ouro que você daria para alguém que está no namoro. Carale- o que, que você fala para os seus dois? Para a galera.
2: É, então, assim, <risos> gente, assim, ó, uma coisa que é bem interessante, eu acho que a gente precisa citar aqui, e, e você falou, falou bem também, que vocês se conheceram, então você e a, a Júlia, por exemplo, num contexto de amizade. Sim, né? Antes de... de ter qualquer sentimento de qualquer coisa, a amizade estava ali. Eu né? conheci
0: ela 14 anos antes de eu começar, cara, antes de tá eu vendo? começar a ter um sentimento. Por Tem ela. Um
2: sentimento, cara. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? É... Então, assim, isso já entra como um conselho, mas eu só vou dar uma base, né? De que, assim, muitas vezes a gente quer encontrar alguém e tal, e a gente às vezes fica tão fissurado nessa questão de encontrar alguém e não percebe que às vezes a pessoa pode estar no nosso lado. Né? Eu realmente acredito, e a gente aprova é prova disso, uhum. de que é, a maior parte dos relacionamentos que eu conheço, eles se estabeleceram a partir de uma amizade. Né? Então, é convivendo com a pessoa, é conhecendo a pessoa e faz toda a diferença. É claro que quando você entra num relacionamento, você vai conhecer um pouco mais algumas outras coisas, né? Você vai ter um pouco mais de liberdade com relação à família da pessoa também, você vai entrar no contexto que a pessoa vive e tal, então isso aí é é muito importante. Mas antes de ir para esse lugar de namoro, a gente precisa entender a necessidade de ter amigos, né, de estar com pessoas e tal e, ab- e abrir o coração né, é, no sentido de ser amigo mesmo das pessoas, sabe, sem maldade sim. sem aquele negócio, ah, não, só porque é homem, ah, não vou conversar vou, né, sou é. santo aqui, né <risos> e, e a mulherada a mesma coisa, então não a gente precisa entender da necessidade de estar nisso, né, e esse já entra como conselho, então assim, faça amizades antes de é pensar em, em, em namorar ou qualquer coisa, cara, tem amigos Sabe, vai, a, aproveite o seu tempo de solteiro antes de namoro. Uhum. Então, uma coisa que eu falo para os noivos, que aí sim, já estão namorados, né? já namoraram, já, já estão se encaminhando para o casamento, é assim, ó, procurem se conhecer mais, tanto conhecer um ao outro, mas principalmente se conhecer pessoalmente. É muito importante a gente é, olhar para nós também nesse lugar, porque a gente precisa entrar certo num relacionamento. Isso pode ser qualquer tipo de relacionamento. Pode ser é, é, amoroso, pode ser relacionamento entre amigos, alguma coisa assim. Porque n- nas relações a gente tende a oferecer coisas e buscar coisas também. Isso é natural do ser humano, né? E muitas vezes a gente acaba entrando num relacionamento, num namoro, por exemplo, para simplesmente suprir alguma coisa que nos falta. De repente uma carência, de repente... a, a Porque às a, vezes, a, às vezes a, a minha família, de repente, não é tão estruturada. E uhum. eu quero, então, mostrar para os meus pais como que é ter uma família adequada. Então, por isso, eu vou entrar num relacionamento. Às vezes, a gente não pensa nisso, mas inconscientemente a gente tem tá para esse lugar. Sim. Né? É, então, acho que assim, uma coisa que a gente precisa, antes de pensar em namorar, antes disso, qualquer coisa, é, cara, é, é realmente se conhecer. Sabe? Ter um tempo... Pra gente aproveitar o momento de, de ser solteiro, de, de, de viver essa experiência com Deus, principalmente. Né? A palavra fala que a gente precisa, então, quer com mais, quer bebais, tudo o que fizeres, faça para a glória de Deus. Entendi. Então, seja um solteiro para a glória de Deus. Quando você começar a namorar, tem um namoro para a glória de Deus. E aí, um casamento para a glória de Deus também. Né? Então, eu acho que um, um dos conselhos principais é esse, cara. Viva o momento que você tá vivendo. Sem pressa de nada. Viva o momento que Deus tem dado para você. né? Acho que isso é uma das coisas principais. E claro, tem outras né, que vão vão surgindo, mas isso é uma coisa... Interessante se pensar assim.
0: Uma das coisas que você falou ali, que eu lembrei agora, que eu falava assim, nossa, eu nunca vou casar com a Júlia, nunca na manhã. <risos> porque, tipo assim, é, né? é, 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 realmente, a gente era muito amigo, a gente Sim. era muito amigo mesmo, a gente tinha uma amizade, mesmo ciclo de amizades, a gente saía para comer, tava no grupo, todo mundo Sim. junto.
2: Tava com a galera ali, né?
0: Tava com a galera. E mais uma das coisas que... que ah, quando que foi que, que aconteceu? Quando que foi que virou uma chave? Eu lembro que foi um evento aqui na igreja, que eu tava aqui no evento e aí, eu, aí é, eu tava com eu e meu irmão e foi no Sobrenatural de 2020. Sobrenatural de 2020. ó oh, Sobrenatural. Uhum. <risos> Opa. Opa. <risos> no, em 2019, é, no final de 2019, dezembro, ela fez uma viagem é, e na volta da viagem ela voltou com os meus pais e tal, e, porque eu tô, essa parte é importante da história, que... Na viagem, tanto na viagem quanto na volta... Ela fez muita amizade com o Danilo, com o meu irmão. Olha só. Então, e assim... eu uhum. fez uma amizade, então, ficou amigo. Eu não fui nessa viagem, eu não estava nessa viagem. Eu estava trabalhando. É, não consegui tirar folga. E... Ela fez muita amizade com o meu irmão. Então, assim... Eu posso dizer que ela antes... ser ela, ela já era minha amiga. Uhum. Mas ela ficou mais amiga do meu irmão do que eu no começo. E a gente estava nesse evento e tal. E ela estava falando bastante com o meu irmão. Então, daí indiretamente, ela sempre estava conversando com uhum. ela e tal. Aí nesse evento eu, eu, eu não, foi, não foi nem intencional, uhum. mas eu, eu nunca, nunca fazia, nunca fiz antes e nunca vou fazer depois. Uhum. É, comecei a tratar la de um modo diferente. Uhum. Sim, comecei a tratar uma, uma mulher de um modo diferente. Comecei, guardei lugar. Uhum. E, e assim foi, foi assim na pureza do meu coração. Uhum. Guardei lugar e tal, pô. Não, beleza, não, guarde lugar. Não, você vai chegar a que hora. depois tipo assim, comecei a me preocupar com ela. Uhum. E aí. Eu percebi que eu comecei a olhar pra ela e observar ela. Uhum. E. Opa, Espera que... lá. Espera lá. Olha lá. Tipo assim, essa não é
2: Julia que eu. Não, calma aí.
0: Essa é ela mesmo? Ela tá sendo ela mesma? E eu sabia que ela tava sendo ela mesma, Sim. porque ela não tava fazendo nada pra mim. Uhum. Mas assim, poxa, essa é a menina que eu conheço há 14 anos e tipo, ah. e não. O que, que é isso? <risos> <risos> Mistério? <risos> Tem coisa aí. <risos> Tem coisa aí. <risos> Mas. E realmente foi assim. E eu decidi olhar olhar para ela ela sempre estava do meu lado todos os momentos mas eu decidi olhar para ela e quando eu olhei para ela daí eu vi a menina incrível a mulher incrível que eu tinha Sim. atrás daquele daquela pessoa uma daquele amiga chique, incrível uma amiga incrível que Cara, tinha olha só e aí foi que a gente começou a desenvolver foi que a gente começou a conversar mais que a gente começou a falar aí aí assim aí ela foi ela foi muito engraçado né porque ela foi muito, muito firme na posição dela, assim, uhum. eu não vou fazer nada enquanto, se você quer ter a intenção comigo então venha falar, uhum. eu não vou fazer nada antes disso, só que daí eu dei várias indiretas, fiz vários <risos> de, de, já de, deu aquela, <risos> de, né? tem que plantar né, tem que plantar, se não plantar não corre, é, é. mas é isso, isso que você falou, é muito engraçado, porque às vezes a pessoa pode estar do nosso lado uhum. pode estar saindo junto com a nossa galera e você vai estar escutando isso vai falar assim, nossa, não Jamais. Essa pessoa nunca, jamais. É, e é, é muito engraçado que meus pais falavam que eu e a Júlia brigavam um monte na adolescência e tal, isso aqui. Eu não lembro disso, mas meus pais, para ela dela falavam que a gente brigava isso aquilo. Já sabe, né? É, mas assim, é, realmente conhecer, ter Sim. essa amizade, começar Cara. a fazer amizade. Tipo assim, não simplesmente sair o um sábado do culto com a pessoa e achar que você conhece ela o suficiente, Sim. mas poxa, viu que ela não tá bem, se preocupar, não tem problema nisso. Uhum. Não tem problema você estar no meio do grupo, chegar e perguntar, saber se tá bem e tudo mais, né? Sim sempre com muito respeito claro, claro Sim, com é, sempre com muito muito é, com não não você sabe Sim, não, não pessoas, passando os limites não passando ali e limites, tal, né, no tempo é, certo as coisas. E, e com muito respeito e com muita hombridade. Sim, essa cara, é, a palavra, é importante. Hombridade. É importante. Ter, ter hombridade naquilo que você tá fazendo. Sim, sim. Ser, ser ali, você tá, ah, poxa, não, não tô bem. Aí, pô, daí tu começa a passar a mão na cabeça, não, daí... Ah, não, daí, é, também... daí, daí não, Vamos não, parar de ser
2: jaguara, né, não, gente, por é. favor. Nada de jaguariz. Vamos lá, <risos> né, você sabe, né, não precisa
0: falar nada. Não, então, assim, mas é umas coisas importantes, é umas é, coisas importantes, assim, sim. ser amigo. Claro. Mas saber ter o um limite da, da amizade e ter hombridade naquilo que você tá fazendo, Exato. eu lembro eu lembro que uma vez, quando eu era adolescente, eu tava eu não sei com quem que eu tava mas, eu não lembro se foi uma frase do que o meu pai falou pra mim, ou foi, não, acho que foi uma frase que o pastor Paulo falou pra é. mim, tava eu com Samuel e tudo mais, e eu não lembro o que a gente tava fazendo, mas a gente tava conversando sobre essa parte de relacionamento uhum. e tal e o pastor Paulo falou assim pra mim, ó oh, Tudo que você for fazer para uma menina, faça com consciência que depois você pode contar para sua mãe sem problema nenhum. Olha só.
1: Nossa, muito muito forte. Faz diferença?
0: (risos) Faz Faz diferença. Faz diferença. Tudo que você for fazer para uma menina, saiba qual é o limite que eu devo ir, até onde eu posso ir ao limite que você, depois que você acontecer tudo, se você falou com ela, toda a conversa você possa expor para sua mãe, você possa expor pro seu discipulador, sem problema nenhum uhum. é, é, é isso porque aquilo que tá, tá de errado nos constrange, e a gente não, não, não contaria para alguém exato e Fran, você o que que, o que que você, dica de ouro que você recebeu, uhum. ou uma dica de ouro que você depois de 13 anos agora daria para alguém?
1: assim, eu acho que a gente não tem que ter pressa para as uhum. coisas acontecerem né tipo tudo Sim. tem o seu tempo para acontecer né é, Deus nos mostra isso então a gente tem que tentar não ter pressa então uhum. acho que um, um dia me perguntaram qual que era o maior conselho que eu daria para fran do, do tempos uhum. atrás é não tenha pressa uhum. de viver é, tudo correndo tipo as coisas vão acontecer conforme a, a, a vontade de Deus e ele vai permitindo né Sim. a gente precisa ser completo né? A, gente não, a gente tem que ser completo para nós né? não para tentar suprir a necessidade de ninguém e a gente não quer que as outras pessoas também queiram suprir Sim. a nossa história também é muito parecida né? tipo, porque assim, eu não olhava para o Du, ele é. era meu amigo Exatamente. mas eu nunca tipo, ah, tipo ah, ele, a, a, né? a nossa
2: história é tipo uma novela mexicana é. né? meu Deus do céu
1: e <risos> aí quando ele se interessou por mim eu já, tipo, queria me bloquear, né? Tipo, co- co- muitas vezes acontece muito isso com as meninas. Nossa, como assim? Ele tá interessado em de mim? Aí já, tipo, vai tentando se afastar, já não quer falar, não quer deixar que a pessoa te, co- te conheça, né? Uhum. Tipo, que ela se aproxime novamente de você. E a gente se fecha nisso. E aí, um dia, a mãe de uma amiga minha, ela pegou e falou assim, Fran, mas... É cara, se interessou por você, por que, que você não pode orar pra Deus e tentar ver se Deus não tem algo nisso, Sim. né, deixa ele te, te, te conhecer, conheça ele como um amigo, né, uhum. e aí, tipo, acho que virou uma chave, né, Falei assim, beleza, vamos conhecer ele como amigo, então a gente, tipo, saía, eu sempre tava com uma amiga grudada em mim, tipo, não vou sozinha, né, vou conhecer Sim. ele como Mas amigo, sempre em
2: galera, sempre junto com a galera,
1: tipo, ele, eu vou conhecer ele como meu amigo, uhum. Porque se acontecesse de não dar liga no negócio, tipo, pelo menos a amizade a gente conseguiu e cora- construir. E o coração, o coração legal, ficou né? É, protegido, né? E, tipo, a gente não, não se deixou levar para se machucar no futuro no coração. Sim. E com o um tempo eu fui conhecendo ele e, e, e eu não dizia para ele se eu tava, tipo, ah, eu tô orando aqui. Pelo amor de um Deus, na eu ficava, é, é misericórdia. Eu ficava muito quieta. E eu só falava com a, uma pastora da minha antiga igreja. Yeah. Falava, olha, tô interessada, Ela, Vamo, vamos morar juntas, uhum. vamos, vamos tentar ver essas coisas acontecerem, né? Mesmo que todo mundo torcia muito para que é. a gente ficasse <risos> junto, né? Mas é, é, eu tava lá certa de, tipo, eu ainda não tô sentindo nenhum sentimento para ele. Sim. E se for de Deus, vai surgir alguma uhum. coisa. Uhum. E foi uma vez no impacto que eu comecei a sentir... Algo diferente, sabe quando brilha o olho você fala, nossa, que homem? Ele tava do meu lado, ele era, ele era meu não. amigo só? E... Esse homem, ah.
2: coisa linda, <risos> humilde.
1: Então a gente tem que aproveitar ao máximo, não ter pressa nas, é, nas é, coisas, é mas também querer conhecer a pessoa como um amigo, que nem a gente tava falando Sim, ali, é. né? É, não ter pressa de tipo isso acontece. É, é, se. Tipo a gente não precisa se desesperar para casar. Não é porque a minha idade está chegando. A gente não estava vivendo na época antiga que as mulheres ficavam para né?
0: ah, é
1: Não existe isso. Tipo, é, existe tempo certo para Deus assim. E a gente tem que se preservar, cuidar do nosso coração e conhecer a pessoa que vai viver do nosso lado, que as coisas vão se formando, né? Vão Exato. se tornando da forma certa. É,
2: e, e, uma, e uma coisa assim, que é interessante da, da nossa história, que assim, é, é um pouco uhum. diferente da Suí Ju, por exemplo, uhum. né? Uhum. Que vocês então, né? É, é o primeiro, é, foi o primeiro namoro e foi já, primeiro, casamento direto, né?
0: É, foi, eu, eu fui o primeiro namorado dela uhum. e ela também o primeiro namorado Primeira
2: namorado coisa, dele. né? É, o nosso já não foi o mesmo, uhum. o mesmo contexto, Sim. da mesma forma, né? E é importante, às vezes, a gente até é, colocar assim, tipo, gente, não precisa ser só de um jeito, uhum. né? Tipo, ah, tem que ser tal, porque, claro, a, 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 o Mundo ideal, digamos, o que a gente sonha, o que a gente, com entendimento, após entender muita coisa na palavra, em ter uma família legal, a gente uhum. quer que os nossos filhos errem é, é o menos possível, Sim. né? Então, por exemplo, ah, o, o fato de vocês, né, estarem no mesmo, no, no primeiro relacionamento ali, e, e encaixar tudo, Sim. cara, glória a Deus, foi a história que Deus, né, tinha pra, pra vocês, vocês e, e foi assim, Para nós foi um pouquinho diferente. E eu acho legal a gente falar disso para que realmente a gente não coloque na, na mesma caixinha de que tem que ser perfeito. perfeito, né? Tem que ser a primeira pessoa no sentido não. de, é, nossa, o que, que acontece se um dia eu entrar num relacionamento e eu achava que era essa pessoa e de repente não deu certo? E aí, não tem chance mais? cara
0: é não é e é uma das coisas que eu falo eu converso com os meninos né que estão debaixo da minha supervisão uhum. eu converso com que são todos celos solteiros uhum. né eu falo assim gente o que aconteceu comigo primeiro é que é, é muito difícil e, assim, é exceção, e não, né? E, 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 eu sou exceção mas assim não, não é algo que, que por exemplo assim poxa que eu que eu vibro que é porque assim gente é, vamos, vamos vamos abrir Bem, esse leque, assim, o namoro é pra você conhecer. Uhum. Então, você terminar um namoro é porque vocês conheceram e, e não, tipo, não deu, e, não deu perfeito. certo. Perfeito. E, então, qual é o problema? Uhum. não tipo assim, qual é o problema? Vocês tiveram um namoro santo, vocês ficaram na santidade, Isso, vocês não pecaram, vocês não atravessaram limites, perfeito. mas naquela amizade não, não avançou, não foi adiante porque, porque por conta de alguma contrabilidade. E qual é o problema nisso? Uhum. É, é uma das coisas que eu falo com os meninos, assim, sabe? É. Por ser o meu primeiro namoro, e também o primeiro namorado da Júlia, tudo bem que mulher é muito mais madura que homem,
2: né? É, principalmente, é. Homem amadurece geralmente depois que casa. E é verdade,
0: hein? Não, é verdade mesmo, não tem jeito. Depois eu comecei a namorar, o Murilo de seis meses namorando era totalmente diferente do Murilo de de 20 anos sem namorar. E... Tipo, foi, foi engraçado, porque quando, como foi o nosso primeiro namoro, a gente teve muita dificuldade de, de maturidade mesmo, uhum. eu digo, da minha parte, muita, muita dificuldade, eu não sabia, eu, eu nunca tinha tido uma namorada, eu não sabia como comportar, uhum. eu não sabia, não sabia de nada, não sabia de nada, porque assim, é, é, a gente é instruído, a gente fala assim, ah, ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, veja as bases, veja se a pessoa isso, isso, isso. e... Aí só que chega na hora do namoro, é a parte prática, é a parte de realmente acontecer. Então assim, uma das coisas que nos nossos primeiros três meses, três meses não, digo dois meses de namoro, foi muito difícil por conta da minha imaturidade, que eu nunca tinha tido uma namorada. Então eu exigi algumas coisas da Júlia, que eu exigi um compromisso dela, que realmente não, não, não era cabível. É... Eu lembro de umas, umas das situações que ela foi viajar ela... Assim, ó. Ela teve um respeito uhum. muito grande por mim. Porque a gente era namorada ela não precisava pedir, perguntar pra mim. Eu falei assim, nossa, no final do ano eu quero fazer uma viagem pro Rio de Janeiro e tal. E eu sabia já isso uhum. antes. As amigas dela já tinham vindo pra cá. São as amigas, muito amigas dela que ela tem lá do Rio de Janeiro e tudo mais. E ela ama muito, ela gosta muito de ir pra lá. E eu falei assim, nossa, Júlia, com certeza vai. É, nossa, eu apoio você demais e tal. E... Eu falei assim, não, você nem precisava ter perguntado pra mim, mas eu tô obrigado por, por, essa, é, por, por esse me respeito, incluir né? isso por me incluir nisso. Né? E aí ela foi viajar. E eu lembro que... É ela foi viajar, e assim, deu uns três, quatro dias de viagem, e ela tava viajando, e eu lembro que até umas coisas que eu instrui ela faz assim, Júlia, ó, toma cuidado quando você for fazer um passeio lá, toma cuidado quando você for é, fazer alguma uhum. coisa turística e tudo mais, não fica, fica esperta fica atenta, não uhum. fica dando mole por, por causa do celular e tal, bolsa é, toma cuidado com isso, e, tipo assim eu instrui ela várias coisas, porque, é, porque nós homens temos esse olhar maior de cuidado Sim. e instruir pra ela e tudo mais, e aí ela ah, beleza e tal, e aí então, assim, ela não respondia muito tempo. Às vezes, quando chegava à noite, ela, ela, a gente conversava, dava pra tempo de a gente conversar e tal. Mas, às vezes, tipo assim, poxa, chegava, eu, eu depois de um dia intenso, após de um dia intenso, a gente queria, tipo, era dormia e tal. E eu lembro que aí eu comecei a cobrar, a cobrar dela uma... Né, cobrar dela um status que uma ela postura, não era. Né? Uma postura, cobrar dela uma postura que não existia. E eu lembro que na época eu fiquei, eu tava, é, foi final de ano, então trabalho e tal, faculdade muito ansiosa e tal, e eu comecei a depositar toda a minha ansiedade nela, comecei a falar uhum. com ela, comecei a cobrar ela de algumas coisas, e eu machuquei muito nela, nesse, nessa viagem uhum. dela, que era pra ser uma viagem pra ela. Pra se divertir, para ela curtir e tudo mais. E assim, numa conversa que a gente teve, eu demorei para cair em si. Uhum. E é uma das coisas que, que, é, que é uma maturidade que você adquire com o tempo. E Sim. naquele momento eu não tinha. Então assim, poxa, sinceramente, uhum. a Júlia naquele momento, ela tinha todos os argumentos e todos os, <risos> todas as cartas na mão se ela quisesse parar de namorar comigo, se ela quisesse Sim. terminar, porque realmente, assim, realmente, eu errei em tudo isso. Uhum. Mas ela acreditou, ela, 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 ela reconheceu, eu pedi perdão pra ela, ela aceitou uhum. o perdão e, e, assim, enfim, hoje estamos casados. Mas é uma das coisas que eu vejo muito acontecer, sabe? É, por isso que o conselho que eu daria pra quem uhum. pra quem tá solteiro e pra quem tá namorando é... Faça tudo em, em panos limpos possíveis. Perfeito, sim. cara. Com transparência, sim. Com transparência. Importantíssimo. É, eu tinha algo. De, dessa frase que foi na minha adolescência, eu levei até pro namoro. Eu, eu ficava falando assim: se meu pai me perguntasse hoje como que é meu namoro. Uhum. Eu teria coragem de falar para ele tudo que eu faço com a Júlia, tudo que eu falo com ela, tudo que eu. do, uhum. do jeito que a gente faz. Uhum. Eu teria coragem de contar para meu pai todas as nossas conversas. Eu teria coragem de mostrar meu celular para meus uhum. pais uhum. com todas as conversas com ela, porque eu ainda estou debaixo da tutela deles. Sim, Eles ainda são os meus responsáveis. Sim. Então, assim, é fazer tudo transparente, é fazer tudo em panos limpos. Porque. E se terminar, não tem problema, você fez uma boa amizade. Sim. Claro que vai ter ali no começo e tal. É um natural, é natural, é natural. É natural. Um, é natural. Né? Mas, mas você foi um tempo bom, você vai trazer uhum. aprendizado disso, você sim. vai trazer sim. lição disso. Sim,
2: sim. Não, cara, e eu acho que assim, é, é muito importante a gente falar nisso, porque senão a gente acaba colocando muitas vezes. É, principalmente assim dentro da igreja. Isso é difícil ver uhum. fora, mas dentro da igreja esse padrão de que não, tem que ser sempre... É, cara, se comecei a namorar sem certeza que vai dar certo e tal, sabe? E a gente começa a se cobrar, às vezes vendo exemplos que são, às vezes, exceções uhum. né? É, e traz isso como se fosse regra. né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e uma coisa, cara, bem legal que, que você falou e, e tem tudo a ver com, com o que a gente estava falando aqui também anteriormente é de que, cara... É, a gente precisa então se conhecer. Uhum. Né? A gente precisa, antes de entrar para conhecer alguém, né? Preciso saber quem eu sou. Cara, quem, quem é o Duca? Né? É, assim, faz alguns anos que eu tenho é, feito terapia, né? E eu, eu realmente indico para todo mundo, porque isso tem, tem sido um, um divisor de águas. Assim, né? É claro que eu entrei na terapia após né? durante o período de casamento. Uhum. Né? É, mas assim, se, se de repente. É, alguém tiver oportunidade Ou já estiver fazendo antes de casar Acho que é muito importante para que você entenda claramente quem você é Quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos E você possa deixar claro isso a pessoa Você falou da questão da transparência né? De você cara, entrar com transparência e falar Cara, é extremamente importante isso Porque muitos relacionamentos às vezes não vão para frente É porque pessoas querem coisas diferentes E nenhuma delas fala o que quer Sabe? Uhum. Simplesmente vai no automático. E isso é né?
1: perigoso, né? Sim. Porque se a gente não sabe o que é outra pessoa... Porque assim, Deus tem um plano pra cada um de nós. Perfeito. Por exemplo, se o Du falasse que ele vai pras nações e eu não sou uma pessoa que vou ficar aqui na igreja, eu quero ser pastor aqui da igreja. Não tem como a gente fazer dois propósitos diferentes. E uma hora a gente vai né? ter que abrir mão. E normalmente é a mulher que vai abrir mão. Porque você casa, você vai ter filhos, você vai ter que abrir mão. E daí vai vir aquela angústia no no meio do casamento. E você vai se culpar por ter casado com aquela pessoa. Sabendo que ela já tinha te falado o que que era. Mas o amor é tão lindo. Ele não cega, né? Tipo, faz a gente... Porque às vezes a gente tá tão apaixonado que a gente não presta atenção. Ah, não, a gente muda depois do casado. Não, a gente gente vai vai alinhar isso. E não é verdade. Tipo, a gente que vive já no casamento, a gente sabe que não tem como a gente alinhar essas coisas lá. Uma hora a gente vai abrir mão de alguma coisa e vai machucar e a gente vai ter que aprender a lidar com aquilo daquela forma que você escolheu viver com aquela pessoa. Isso... E, e a gente precisa ser transparente, a gente precisa dizer o que, os nossos sonhos, os nossos planos, que nem você falou com a Júlia. Era uma coisa que a gente falava. isso que eu e o Du, a gente ainda descobriu muita coisa, porque a questão de aprender propósitos, uh, mesmo que a gente soubesse algumas coisas, uhum. muita coisa foi alinhada aqui quando a gente veio para alcance, é, né? Tipo, a de aqui. a gente saber os nossos sonhos. Às vezes, é, o Du não enxergava os sonhos que ele, que Deus tinha pra ele. E eu falava, nossa, amor, Deus tem isso pra você. Eu e dele, não. Sempre foi assim. Uh-huh. Nós, é, demorava Aí, um pouco pra entender. Aí, falava, Deus... É você que vai ter que falar com ele, né? É Para ele entender. Até que a gente ele alinhou e a gente estava no mesmo propósito. Sim. E eu podia sonhar junto com ele a mesma coisa que que Deus já tinha falado. Sim. Então tem que ter transparência, tem que ter um cuidado, porque a gente não vai, é, não vai poder alinhar isso depois de um casamento. Pode sim que Deus transforme o sonho, a gente não pode dizer assim, ah, agora estragou tudo. Deus vai alinhar, vai transformar, mas não vai ser exatamente daquilo é. que ele tinha planejado para você no começo. Uhum.
0: Com certeza. E emendando já para a parte do casamento. É, isso pra mim é uma das verdades do, o, que eu escutei muito quando era solteiro, escutei muito quando eu tava namorando uhum. e agora no casamento é uma verdade que, que, assim, que, é, que é nítida, é a verdade do dia a dia, que assim, as pessoas mudam uhum. Sim. as pessoas mudam então assim é, como as, mas se você tem um Se você conhece o caráter daquela pessoa... Porque assim, caráter não muda. Caráter tem que ser íntegro e ponto. Mas as pessoas mudam, o jeito muda. Um um dia eu gosto de vermelho, outro dia eu gosto de amarelo. Um dia eu gosto de de sair muito, outro dia eu gosto de ficar muito em casa. Mas se você está com uma pessoa que vocês sabem para onde vocês estão indo e vocês conhecem o coração do outro e entendem... ah, e sabem que, o outro, que, a, que a pureza que existe no outro, não, tem, não há mudança que separe, sabe? Nenhuma Sim. mudança que acontecer vai ser para separar. tem uma
2: mudança dos dois, né? É, um, dois juntos, é, né?
0: é junto, você também muda, outra pessoa também muda. E uma das, da, das verdades assim, que, que eu trouxe, desde, desde quando eu comecei, o primeiro dia que eu comecei a orar para a Júlia, já, era, já uhum. que eu orava para Deus nas minhas orações, é que Jesus me faz te amar primeiro, antes... Do que amar a Júlia E depois que eu comece a namorar com ela E quando eu casar com ela Que eu te ame mais Mais do que te amar ela
2: Cara, com certeza.
0: Porque assim Vou dar um exemplo prático do dia a dia Poxa Trabalhei o dia inteiro e tal Saí de casa e tal, trabalhei o dia inteiro A Júlia também trabalha, nós dois trabalhamos Mas alguns dias ela consegue ficar de home office Mas quando ela tá de home office ela também faz alguns deveres Da casa que precisa e tudo mais E poxa, trabalhei o dia inteiro e tal Aí cheguei em casa cansadaço cansadaço, aí tem alguma coisa pra fazer, alguma tarefa da casa que é pra fazer e ela pede pra mim poxa, se se eu eu amar mais ela do do que Jesus, eu falo assim ah, poxa não, depois eu faço, ou, ou, ou entra aquele discurso de tipo assim, não, depois eu faço, e daí você não vai fazer, porque você sabe que depois é só para não fazer mesmo. essa é, daquela dá aquela desculpinha, né? <risos> na na desculpinha. volta a gente compra, né? É, na volta a gente <risos> compra. Famosa, essa, né? <risos> famosa frase de mãe, na volta a gente compra. É, e você acaba, às vezes, é, entrando em uma discussão, entrando em uma, uhum. em uma briga, entrando... E, e assim, eu já, eu já, eu já tive diversas diversos vezes nesse momento, e já escutei diversas... Uma das coisas que foi muito engraçado, porque eu tava com três amigos meus e a gente tinha os três recém-casados. O o mais tinha seis meses de casado e o menos era eu que tinha tinha três na época. E aí a gente conversando e tal, ele falou assim: nossa. Você já parou pra pensar... Só os peças falando. Você já parou pra pensar que... Cara, 90% das vezes que tem algum desentendimento é por coisa boba. eu falei... E é É verdade. E é verdade, 90% de coisa boba. Mas assim, se você tem o seu coração primeiro em Jesus... Você vai olhar pra sua esposa... Você vai olhar pro seu cônjuge Você vai olhar pra sua namorada... Você vai olhar pra sua (risos) menina que você tá conhecendo... E você vai entender assim... Você vai ter empatia por aquilo. Você vai se doar, você vai se entregar por aquilo. Então assim, ter o, o coração fundado em Jesus... Para mim é muito importante. É, é, é o essencial, assim, sabe? Porque Sim. é ter o um coração em de Jesus, umas coisas que a gente comentou uhum. aqui, não vai acontecer de você ficar cego pela paixão. Não. Cara, perfeito. Você vai se apaixonar e é, nossa, é, é muito bom e apaixonar. paixão. é ótimo. É, é eu me apaixonei bom. desde o sobrenatural, tô apaixonado até hoje. Uhum. Mas a paixão, ela não é uma paixão é, impura, uma paixão que cega, uma paixão uhum. que, que desorienta, mas é uma paixão santa, é uma paixão Sim. que vem de Deus. Então assim, uhum. você ter o seu coração em Jesus vai fazer com que... Nossa, eu já vi tanta gente, tipo assim, e realmente quando você fica apaixonado, quando você é uma uhum. pessoa você só pensa nela. Mas eu já vi tanta gente perdido nessa emoção, sabe? Não. A pessoa não, não, não tá sendo saudável aquele amor não, pra jamais. ela. Ela tá, ela, tá se, ela tá se perdendo no meio disso tudo. Uhum. E, e eu vi tanta gente assim, por, por quê? Porque não, fund, não fundamenta Jesus como primeiro pilar, sabe? Sim.
2: Cara, tem um, um, um exemplo que me vem à cabeça aqui agora. É sobre essa questão, questão de, cara, primeiro Jesus, assim, né? Quando a gente tava na, na antiga igreja ainda, eu lembro de uma vez que eu tava voltando pra, pra casa, assim, né? Eu tava uhum. indo pegar o ônibus e tal, voltando pra, pra casa. E aí tinha um rapaz, assim, que tinha saído do culto, tinha terminado o culto de jovens, né? E ele tava indo na minha frente, assim, pro mesmo caminho que eu. E eu percebi que ele tava chorando muito. Chorando muito, assim, eu falei, cara, que coisa maluca, né? O que será que tá acontecendo com o cara... Aí beleza, daí eu fui indo pelo mesmo caminho que ele e tal, não sei o que, e aí no, no, no coração sentindo assim, não, cara, eu sou crente, né, cara, eu sou evangélico, eu vou lá, vou preciso falar com, com ele, cara, o cara tá chorando, preciso, né, enfim, talvez seja uma oportunidade de falar de, de Jesus pra ele. Beleza, aí foi, ele entrou no mesmo tubo que eu. Aí eu entrei e falei assim, ah, Deus, será mesmo que eu tenho que falar com ele? E não sei o que, fiquei naquela me enrolando, será que fala, será que não? Cara, a gente pegou o mesmo ônibus, tudo bonitinho, E eu eu fiquei olhando pra ele, cara... Mas, cara, você tem noção? Ele tava chorando muito. Mas, assim, de soluçar, sabe? Ranhento. Tava feio o negócio, assim, sabe? Homem chorando é feio demais, né? E, cara, ele tava chorando. E eu falei, meu Deus do céu, o que será que aconteceu com esse piar, né? E aí, eu falando pra Deus, eu falando assim, Deus, olha se o senhor quer que eu fale com ele, né, dando aquela desculpinha, né? se o senhor quer que eu fale com ele, então é, me mostra aquele, aquele versículo lá e tal, vinde a mim, que né, está descansado e oprimido, que, que eu vou falar com ele. Só que eu falei, cara, eu não lembro, não sabia onde estava onde lá em Mateus, né? Cara, deu eu falei assim, falei, não, eu vou abrir a Bíblia aqui então, né? se cair no versículo, eu vou lá e falo com ele. Cara, eu acho que, na boa, eu devo ter aberto em Gênesis, assim, para ter certeza que não ia dar certo, só para ficar quieto e ir embora, não falar nada. né? Cara, não sei, de alguma forma eu abri exatamente naquele... Sabe aquele um negócio de abrir a Bíblia assim, né? <risos> roleta gospel. Cara, roleta gospel, famosa. Cara, tava lá, vinde a mim, todos vós que estão tá cansados oprimidos, eu vos aliviarei. E eu falei, ah, não vai ter jeito, vou ter que falar com ele, né? Maravilha cheguei lá e tentando conversar com o cara no caminho pro ônibus assim e tal, indo pra casa. E cara, e conversava e o cara chorando: "Não, porque que eu não aceito Por que que Deus não me ajuda? Por que isso?" Eu falei: "Meu Deus, o que será que aconteceu, né?" Cara, só sei que deu uma hora a gente, ele não tava me falando exatamente o que que era. Quando a gente desceu no tubo, Eu até desci antes do que eu precisava, fui falar com o cara, dele falou: "Sabe por que que eu tô chorando? Porque Deus não me dá uma namorada". Cara, na hora que ele falou isso, Mano, assim, eu não julgo, claro, porque é um sentimento, né, pra pessoa doeu e tal. <risos> mas me deu um, um ódio s- santo, se é possível falar isso. Eu olhei e falei, cara, não é possível. Hero, cara, e mirei, mirei, <risos> e mirei. Cara, eu falei assim, cara, é, é sério que você tá orando tanto assim por, por, por uma namorada? O que, que tá acontecendo? Dele, não, porque é, eu não tenho amigos, porque eu me sinto sozinho, porque eu sinto falta de uma pessoa do meu lado e tal. Aí assim, ó, resumo da história, né? O cara, ele, assim, é... Eu acho que ele tinha, na época, assim, a mesma idade que eu. Eu devia ter uns 15 anos naquela época, Por né? Isso. Cara, o cara tinha 15 anos, mano. E tava desesperado porque eu não encontrava uma, uma ah, namorada, né? né? E aí eu comecei assim, rapidamente ali, pensar e falei, cara, o que que tá viajando esse cara, né? Aí eu falei pra ele, não, mas olha, Jesus é... é eu sei que você tá passando por isso, mas o Senhor, ele tem um, um propósito pra você na sua vida e tal, mas busca ele. E ele, não, eu não quero saber de Jesus, eu quero uma namorada, não sei o quê e tal. Beleza. <risos> aí assim, eu até fiquei meio sem palavra, o cara foi embora, assim, me deixou falando sozinho e, e resolveu. Mas eu fico pensando que muitas vezes é, a gente a, 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 nós como jovens muitas vezes eu uhum. não só jovens, mas enfim nós como seres humanos a gente quer tanto um relacionamento né quer tanto entrar nesse lugar de relacionamento sendo que o nosso coração não está no primeiro lugar que está em Cristo cara que está em Jesus sabe o amor principalmente por ele a gente fala no curso de noivos um negócio que é assim ó que até quando você está apaixonado por alguém né, se você está namorando se você entrar no casamento só pela paixão é igual você ir no supermercado quando você está com fome você aceita qualquer coisa, você hum. releva qualquer coisa, você vai lá para comprar um, um pãozinho, volta para casa com um milhão de coisas, entendeu? E é isso. Então, por isso que a gente tem que realmente estar tá com o coração firmado em Cristo, né? Ter um tempo com Ele, viver esse tempo, né? Como eu falo, hum. falo novamente, esse tempo de solteiro com, com o Senhor e hum. tal, para daí quando entrar num relacionamento, cara, um relacionamento com objetivo, com foco, né? Em constituir família, em, em sabe, em, em realmente casar e tal. E, e aí as coisas mudam. Né?
1: E também tem a questão de, tipo, se você não tem Jesus no seu primeiro lugar no seu casamento, não dá certo. O o fracasso do casamento é não ter Jesus no centro dele. Perfeito. Então, tipo, você às vezes vê vários relacionamentos terminando, casamentos sendo destruídos, não é porque, ah, eu não amo mais aquela pessoa. Se você tivesse colocado Jesus em primeiro lugar, você iria amar aquela pessoa pro resto da vida. Ou se acertam, né, coisas. Vocês se acertam, né? Porque... É, quando a gente, às vezes, está naqueles dias ruins de um casamento, né? Não, tipo, não tá lá perfeito, porque o casamento nem sempre é perfeito. Mas, às vezes, você pega e fala, cara, mas Jesus, ele me amou. Sim. Eu posso amar os defeitos dele e vai dar tudo certo. Eu sei que ele vai me ensinar, ele vai estar junto comigo. E as coisas dão certo. Uhum. A gente já viu muito relacionamento que a gente viu pessoas se desviando do caminho do Senhor. Sim. achava que o casamento ia dar, ia salvar, salvar né? que ia ser tudo beleza, e a gente falava, mas volta pra Deus, volta pra Jesus, pede ajuda, e não deu certo, a pessoa Sim. largou, fez tudo que era coisa de errado, e para ela, tava certo. É. Ela esqueceu totalmente de quem era, quem era Jesus, que ele era importante. Então, tipo, acho que um dos conselhos que a gente tem que ter é, Jesus precisa ser o primeiro Sim. no nosso relacionamento. Todo momento. Em qualquer um deles, né? Namoro, o casamento. É
0: porque ele também é só... Só ele que te completa, né? Sim. Cara,
2: com, com certeza. E, e quando a gente entra no casamento... Ou uma relação de namoro que seja... Só buscando que o outro complete algo em nós... A gente já, já não tá legal. Porque... O ideal seriam duas pessoas completas que se unem, né? Uhum. Não a metade da laranja. Cara, não tem esse negócio de metade da laranja, da laranja. É a laranja inteira, entendeu? Aí os dois lá fazem um suquinho gostoso, né? Espremedir os dois lá. Uhum. Tá, mas, cara, assim, cada um completo, uhum. entendeu? É, muitas vezes a gente realmente quer ir pra esse lugar do relacionamento para que o outro possa completar em nós algo. Uhum. E, cara, assim, pode acontecer de, de repente, você aprender com a pessoa? Sim, Sim. claro. Pode, pode acontecer. Mas eu vou falar pra você... A, o que nos atrai na pessoa, né, são as qualidades dela. É, o que, o que brilha os nossos olhos são aquilo que a gente vê, que a gente uhum. se, é, se identifica ou a gente admira e tal. E a gente precisa sempre manter isso, né? Mas eu falo, o que permanece faz a gente permanecer é entender que mesmo com os erros que a pessoa tem, a gente ainda a aceita, a gente paga o preço por isso uhum. e, cara, porque, e com decisão você, você permanece. Que é isso que a Fred estava falando, né? A gente mesmo, várias vezes, já passou por vários problemas no, no casamento, no namoro, enfim. E o que nos une é, primeiro, a transparência de um conversar Sim. com o outro, isso, uhum. né? É claro, o coração em Cristo, porque é Ele que nos, nos aproxima. Tem um, um, uma, um exemplo que geralmente em casamento o pessoal usa, né? Que é mais ou menos o exemplo da pirâmide. Não sei se vocês já, já viram e tal, mais ou menos assim, ó. O homem tá na base e a mulher tá na base aqui, né? E Jesus uhum. tá aqui em cima. Então, quanto mais cada um deles se aproxima de Jesus, mais um se aproxima do outro. Sim. E faz todo sentido, ah, né? Isso na nossa vida também para qualquer relacionamento, mas Sim. Assim, principalmente numa relação de namoro, né? Pro casamento e durante o casamento e tal. Ele é o elo que une todas as coisas de forma perfeita, né? Sim. Então é o cordão de três dobras que não se rompe com facilidade. É o que a palavra fala, né?
1: Até uhum. porque ele nos ensina a ser... É... A gente é um Tipo, é que nem o livro que eu estou lendo, que é Casal Imperfeito. Muito bom. Fica a tipo, dica Fica a dica <risos> aí, se vocês quiserem, né? É um ótimo complemento para casados e namorados. E namorados ou curiosos também. Eu curiosos né? curiosos né? Do Do também, é muito bom. Que é a questão que a gente é imperfeito. Uhum. Nenhum dos dois vai ser perfeito, não é para ser isso, mas quem nos torna perfeito é Cristo. Exato. Então, tipo, dois. Um, um homem e uma mulher que é imperfeito se juntam, se tornam um casal imperfeito, mas com Cristo tudo se torna perfeito. Exatamente. Então a gente precisa entender que nada vai ser perfeito se não tivermos Cristo. tipo Para entender todas as falhas, os defeitos da pessoa, a gente vai se irritar. Sim. Até a, a parte. A gente fala né, que é bonito até a hora do, do lá. Ai, ah, vou lá na minha cerimônia, linda, Isso. do jeito que eu sonhei e tudo mais. Mas a vida começa depois que a gente acorda do lado daquela pessoa e ela vai fazer muitas coisas que a gente não gosta. É, exatamente. E aí é nessa hora que a gente fala, amém, Deus. Eu casei com ele porque eu amo ele e não importa os defeitos dele. Porque eu sei que com você, eu sei que eu vou conseguir lidar. Sim, aliás,
2: claro, importa uhum. sim os defeitos, claro, né? Porque a gente sim. precisa entender. Por isso que é da importância né, de conhecer o outro, uhum. né? Uhum. Saber até que onde é. você vai. Você fala, cara, isso aqui realmente não dá para mim e tal, não dá, não aceito isso. E aí, ok, melhor romper um, um, um namoro do que romper um, um, casamento. um casamento. Melhor romper um noivado do que romper um, um casamento. A gente fala no curso de noivos, né? brinca <risos> com o pessoal que a gente tem dois objetivos, né? Primeiro deles é casar eles e o segundo é separar mesmo, né? Hum. É tipo assim, cara, ou casa certo, casa bem e tal. Sim. Ou, cara, melhor coisa, é separa, separa. Entendeu? Para isso, para que, cara, a gente realmente não vá para um lugar de simplesmente ir no automático, né? Simplesmente uhum. viver, ah, é só porque eu tô namorando aqui há tanto tempo vou entrar para o casamento. E aí é uma coisa importante de a gente pensar, né? Uhum. Para aqueles que ainda não estão namorando, ou não estão casados, não estão nesse lugar, é muito bom pensar aí nessas coisas que a gente falou aqui, claro, não tem como a gente esgotar o uhum. tema, né? É muito e amplo, É extenso. É extenso. Né? É extenso né? é, agora, é importante pensar nessas coisas. Agora, se de repente você já tá num, num namoro, às vezes um namoro de, sei lá, 3, 4, 5 anos, e você sente que tá meio, sabe? É, meio arrastado as coisas, é, o, o conselho é, cara, toma uma postura e, e muda isso. Uhum. Entende? Cara, se vocês estão juntos ali e o objetivo é casar, uhum. casa logo, sabe? Assim como eu e a Fran, quando a gente né, ainda estava como namorado, e aí eu comecei a gostar dela... Olha como é que foi, assim, pra eu, pra eu chegar nela, né? E aí fica a dica pra rapaziada aí, tá? Que isso é muito importante. Cara, você tem que ter atitude no negócio, né? Sim. Aí eu peguei falei, e falei, e eu lembro que depois de um culto, o pastor tava pregando sobre, cara, que a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. A gente precisa deixar claro as coisas que a gente quer. Isso é muito importante, fala pra todo mundo. Aí, final do culto, eu cheguei, assim, pra Fran. Falei assim, Fran, então, o pastor falou, né, que... Que a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer, né? E eu quero você, né? Eu falei assim, na lata, assim, né? E pá! Pegou o microfone, soltei assim, fala, dorme com essa agora, né?
1: E aí, é isso aí, cara.
2: E aí, mas por quê? Porque é importante deixar claro aquilo que com você certeza. quer. Então, assim, você, às vezes você fala, poxa, eu gosto de uma pessoa, mas a pessoa não me dá chance e tal. Será que a pessoa sabe que você gosta dela? Né? Cara, Fala. De verdade, com uhum. respeito, com tudo aquilo que a gente falou, né? Na amizade, com amor, com cuidado, realmente com respeito, gente. Isso é muito importante. Cara, fala: olha, eu gosto de você, estou interessado, né? Gostaria de orar a respeito. A pessoa pode dizer sim, pode dizer não. Né? De qualquer forma, sendo sim ou não, a coisa está resolvida. Sim. Entendeu? Você tem uhum. uma resposta naquilo ali, não vai ficar sofrendo. Né? Então, acho que são algumas coisas importantes da gente pensar também, né? De atitudes. A gente precisa tomar atitudes. Atrás daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente tem entendido de Deus, né? Acho que isso é muito importante também.
0: Gente, maravilhosa essa conversa. (risos) Muito bom compartilhar um pouco do do que a gente tem aprendido, né? Porque é a gente... Continua olha, aprendendo. Continua aprendendo, né? É, é muito engraçado, porque o casamento, como vocês falaram, esse é um tema que ele não tem fim, porque não. até Sim. o último dia de que você esteja casado, até o último dia da sua vida, você vai estar tá aprendendo sobre Sim, relacionamento. Com né? certeza. E uma das coisas assim que, que ficou cravada assim, no meu coração, assim, se você é impossível quase dar um resumo de tudo que a gente falou, <risos> porque foi muito conteúdo, mas assim, vamos supor assim, duas coisas que me chamam muita atenção, né? É a a gente construir isso em uhum. cima da rocha, que é Jesus, Perfeito. com certeza. E segunda coisa, conhecer a pessoa. E vamos dizer aqui, conhecer a pessoa profundamente em três pontos. Uhum. Conhecer a pessoa no corpo dela, você tem que achar a pessoa bonita.
2: Claro, é importante. Uhum. Não importante dá pra ser utópico e falar, não, pessoa... Não, não. não cara, importa, É verdade, a Chama atenção. Tem claridades. Chama atenção. O corpo, pessoa. beleza, hein, gente. Presta atenção, hein, Não vai beleza. querer dizer que é... Ah, vou conhecer no corpo. ó Presta atenção, Deus tá uhum. vendo aí. Olha é, lá, hein. É, Agora em... é. é. no corpo, não na carne.
0: Aí conhecer na alma, que é Perfeito. você... Ou conhecer as emoções daquelas uhum. pessoas... É importante. Sim. E também conhecer no espírito, que é, nós somos um claro. ser um tripartido. tripartido. Então, no espírito também quer é conhecer o propósito, conhecer claro. para onde Deus quer. Então, é, muito feliz de estar aqui com vocês. <risos> oh, prazerzaço, cara. Obrigada, muito por obrigado isso. por, por tudo que foi compartilhado aqui, por todas as experiências. Por isso que foi colocado aqui nessa mesa.
2: Amém, cara. Muito
0: obrigado você também que esteve aqui com a gente nesse bate-papo nessa mesa. Somos muito gratos a Deus pela sua vida e nós temos certeza que através dessas conversas Deus falou algo no seu coração. Sim. Converse com o seu dispulador, se você teve alguma dúvida sobre tudo que foi falado aqui e espero vocês no próximo podcast. Um abraço.